0: Gute Nachricht, du bist mehr als ein Rädchen im System, du bist ein geliebter Mensch, es ist toll, diese Zeugnisse zu hören von Menschen, die erfüllt sind mit einer neuen Hoffnung. Wir probieren manchmal aus, mal hier, mal da, man geht so verschiedene Wege. Ist es nicht genial, wenn dann Menschen, und wie wir es hier in diesen Zeugnissen gehört haben, zu sagen, es ist Jesus. Wir leben in einer Zeit, die spannend ist, wir sagen, hoffnungsvolles Evangelium ist, äh, unser Motto hier und in der Welt ist gerade nicht so die Hoffnungsstimmung angesagt. Ich habe so das mal so notiert gehabt: Die Welt, wie war's, verbreitet genau. Die Welt hat Angst vor der Verbreitung von Viren. Wir geben Hoffnung durch die Verbreitung des Evangeliums. Wir geben Hoffnung durch die Verbreitung des Evangeliums. Und ich sage dir, das ist powervoller als irgendwelche Viren. Vor kurzem waren es noch Digitalviren, vor denen wir Angst hatten. Jetzt haben wir vor echten Viren Angst. Dann vor lauter Coronavirus haben wir fast vergessen, dass der das Klima sich auch noch wandelt. Und ähm, dass eigentlich mittendrin ein... Terror- und Krisenszenario ist äh, von Völkern in Syrien und Flüchtlingen und Griechenland und kurz vor unserer Tür. Und am besten machen wir die Augen zu. Kauft all die leer und geht in den Keller. Das kann nicht die Antwort sein. Wir haben ein hoffnungsvolles Evangelium. Ein hoffnungsvolles Evangelium. Was heißt das eigentlich? Evangelium, was heißt das? Evangelium, nichts anderes als gute Nachricht. Gute Nachricht, das kann alles Mögliche Gute sein, aber das Gute des Guten, des, das absolut Allerbeste aller Zeiten, was dieser Globus je gesehen hat, lässt sich in ein paar Buchstaben festmachen. Lässt sich in einem Namen festmachen. Kennt ihn jemand? Jesus, Jesus. genau. Hey, ihr dürft ein bisschen mitmachen, ja? Also, das Beste, das Gute hat einen Namen. Wow, ihr seid cool, super. Es ist Jesus, absolut Jesus. Das ist die Person, die diesen Erdkreis, die die Menschheit, die den ganzen Globus, die die ganze Geschichte mehr verändert hat als irgendeine andere Person, als irgendein anderes Ereignis. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir haben heute 8. März 2020. Ja, okay, das ist nicht so cool, ne? ich meine nichts Besonderes. Aber wisst ihr das? In den hinduistischsten Ländern überhaupt, in den buddhistischen Ländern überhaupt, in den kommunistischsten Ländern überhaupt, ist heute auch 2020. Was heißt das denn? 2020 nach? Christi! Und wenn wir irgendwo, wenn Sie irgendwelche Geschichten erzählen von 500 Jahre vor? Vor Christi! Alles dreht sich um ihn! An ihm stellen wir die Uhr der Welt! Ist das nicht cool? Das war nicht ein Zufall. Da hat man sich nicht sich irgendeinen ausgedacht? Ach ja, fangen wir mal an. Nein, weil keiner hat die Welt so erschüttert wie er. Warum? Wir wissen's. Damals wusste man es noch nicht und die Wahnsinn noch im Wunder. Was ist das eigentlich? Wir wissen es. Er war nicht verrückt. Er war tatsächlich der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Die Genetik Gottes. Das Blut Gottes. Kommt auf diese Welt und zeigt uns ein Leben, wie es sein sollte. Ein Leben, wie es sein kann. Ein Leben, wie es vom Vater im Himmel gedacht war. Das ist das Evangelium. Das Evangelium hat den Namen Jesus. Er ist diese zentrale Figur. Und alles ist durch ihn. Und dieses Evangelium, ey, das hat Power. Römer 1, Vers 16 möchte ich kurz vorlesen. Denn ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Denn es ist nicht eine alte Geschichte. Es Denn es ist eine Kraft, oder andere Übersetzung, die Kraft Gottes überhaupt, die selig macht, die glücklich macht, die rettet, die glauben. Glaubst du Jesus? Jesus, diese Person, hat diesen Weltkreis berührt, wie wir es eben schon gehört haben vom Frauentag, heute Gerechtigkeit. Er hat aber nicht nur diese Gerechtigkeit gebracht für Frauen, er hat sie für Kinder gebracht, die wurden damals noch mehr umgebracht vielleicht als heute. Vielleicht nicht in der Anzahl der Zahl, aber vielleicht im prozentualen Verhältnis der Kultur. Jesus, über ihn wurde geschrieben und geschrieben und geschrieben und deswegen haben wir die ganze Bibel über keinen der damaligen Personen, über keine Geschichte, obwohl es viele gab, wie Caesar und sonst was. Jesus, um ihn drehte sich alles. Bis heute die Literatur, keine, abgesehen davon, dass die Bibel der Bestseller bis heute ist. Wie viele Bücher gibt es über Jesus, über die Lehre Jesu, über das, über das. Er ist die zentrale Figur, um die sich alles dreht. Die Bildung, bis hin heutzutage die besten Schulen, auch in, was weiß ich, von, wie heißen sie, Harvard und sonst was in Amerika. Die besten Universitäten waren alle von Christen gegründet. Sie brachten Entwicklung, sie brachten Erziehung, sie brachten Bildung. Sie brachten Schulen. Sie brachten Barmherzigkeit. Jesus, der sich um die Armen kümmert. Jesus, der sich um die Kranken kümmerte. Der sich, der, 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 der sie heilte. Der sie einfach heilte. Und sie begegneten ihm mit einer Erwartung. Wenn, wie wir das eben hörten, wenn ich ihn nur sehen, wenn ich ihn nur berühren könnte, wenn ich ihn nur in meiner Nähe hätte. Wow dann würde sich was ändern. Diese Hoffnung hat ausgestrahlt über sein Leben hinaus. Es hat sich multipliziert bis hin, dass wir Krankenhäuser haben, dass wir Krankenversicherung haben, dass wir Sozialversicherung haben. Das ist eine Auswirkung des Evangeliums. Das ist das Reich Gottes. Wir leben ein Stück weit in dieser westlichen Kultur Reich Gottes. Bis hin zur Forschung, Wissenschaft, wisst ihr, dass alleine über 70% aller Nobelpreise an Christen vergeben wurde? Irgendwie haben die was drauf. Warum? Weil Gott ihnen, das glaube ich zutiefst, weil das Menschen sind, die Gott nachgefolgt sind in irgendeinem Fachbereich, in irgendeinem Ding ihrer Berufung und Gott hat ihnen ihre Weisheit gegeben, seine Weisheit gegeben. Bis hin die Musik. Ich glaube, es, gab, es gibt viele Liebeslieder, aber ich glaube, es gibt nichts über keinen anderen, über den so viele Lieder geschrieben würde wie über Jesus. Die ganze Kirchenmusik, die ganze Geschichte, die Kunst. Ich glaube, es gibt keinen, der mehr gemalt wurde wie Jesus. Angefangen von Jesus am Kreuz. Jesus beim Abendmahl. Jesus bei der Taufe. Jesus hier. Jesus da. Jesus überall. Es durchdringt alles. Bis hin in Innovation und Wirtschaft und Systeme. Christen Menschen, getrieben durch den Geist Gottes, die Lösungen schaffen. Und wisst ihr was? Was wir hier heute genießen. Wir nennen das ja die westliche christliche Kultur. Ja, das ist ein Stück Reich Gottes. Und es ist gut so. Es ist gut. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch hier so einen, einen schönen Apfel mitgebracht. Was ist das? Eine Frucht. Eine Frucht. Und ich will das sinnbildlich vergleichen als die Frucht des reiches Gottes. Die Frucht der Auswirkung des Evangeliums. Und die schmeckt gut. Kann ich nochmal klein schneiden. Richtig gut. Mehr. Und auch mal? Und ein Stück. Okay. Er ist alleine. Oh, ja, hier ist ein Ding. Das muss ich mir wegschmeißen, glaube ich. Was das hier drin macht so ein Blödsinn. samenkitchen da drin, ne? Schmeckt nicht. Schmeiß mal weg. Wir wollen nur das Fruchtfleisch. Das Fruchtfleisch ist gut. Dies Zeug, Samenkorn, was soll das schon? Äpfel gibt's im Aldi. Oder besser im Lidi vielleicht. Aber wer pflanzt denn schon noch so ein Ding? Wer pflanzt noch ein, ey, hast du schon einen Apfelbaum gepflanzt? Hier, komm, nimm den hier, kannst du pflanzen. Hm, selber schuld. Wer pflanzt noch einen Apfelbaum? Ey, ihr seid von gestern, wa? Wer pflanzt noch einen Apfelbaum? Apfel, kaufst du, das ist viel besser, schmecken viel besser als die aus dem eigenen Garten. Und so weiter und so fort. Ich brauche das Beispiel gar nicht lange austapfen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich will hinaus will. Ich habe gesagt, das ist ein Bild für was? Für das Reich Gottes. Wir wollen das Fruchtfleisch. Wir wollen die Auswirkung. Hm. Ja, Wohlstand, Krankenhäuser, Sozialversicherung, alles gut und dies und das. Und dass wir lieb zueinander sind. Und dass wir für und Gerechtigkeit sorgen. Aber, merkt ihr was? Das Samenkorn das haben wir vergessen. Wir fangen an, das Samenkorn zu vergessen. Aus dem das Ganze geworden ist. Wir sagen die Marktwirtschaft, die Intelligenz. Uh-uh. Wo ist das rausgestanden? Aus Menschen, aus Christus. Aus Christus, aus Heilig Geist getriebenen Menschen, die Barmherzigkeit gezeigt haben, die Gerechtigkeit aufgerichtet haben, die angebetet haben, die Gekünste hervorgebracht haben. Die besten Künstler, lesen wir im Alten Testament, das waren vom Heiligen Geist erfüllte Leute. Das waren überhaupt die ersten vom Heiligen Geist erfüllten Menschen, zumindest war es so berichtet, die wurden dann die Künstler für, das, für die Stiftshütte. Wo ist das Samenkorn? Und da möchte ich anschließen von dem, was Peter letzte Woche gepredigt hat. Ging es um Buße. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und im Griechischen, im Neuen Testament eben, Buße ist nicht nur, du böser Junge, hast das falsch gemacht. Jetzt tu Buße und entschuldige dich. Ja, kann man machen, ist richtig. Wenn du gelogen hast, sollst du dich entschuldigen. Aber, was heißt denn Buße? Es hieß umdenken. Denk mal um. Und wir müssen, wenn wir diesen Reich Gottes Frucht uns mal angucken, dann müssen wir mal umdenken und weniger an den Konsum des Fruchtfleisches, sondern vielleicht mal wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Samenkorn richten. Dass wir wieder pflanzen. Und da ist das Zentrum. Aus dem kommt wieder die Frucht für die Zukunft. Und ich möchte aus Römer 12 Vers zwei vorlesen, da heißt es, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, wie tickst du, wie ticke ich, wie denken wir hier oben, wie denken wir über unser Leben, wie denken wir über unsere Gesellschaft, wie denkst du über deine Zukunft, wie denkst du über deine Vergangenheit? Lass die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert werden oder von Gott erneuern und dadurch umgestaltet werden, dass ihr prüfen könnt. Wir müssen hier neu denken, damit wir imstande sind zu prüfen, ob es der Wille Gottes ist und ob es gut ist und ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Die Übersetzung ist neue, Genf- nee, neue evangelistische Übersetzung, ist ein bisschen, wenn man den Vers anders auswendig gelernt hat, stolpert man, aber ich finde es gut. Und es drückt aus. Kommst du zum Ziel? Ist es der Wille Gottes? Denkst du um? Denkst du reich Gottesmäßig? Denkst du an einen Samenpflanzen? Oder denkst du nur an Fruchtfleisch essen? Wer Samen pflanzt, hat irgendwann was zu essen. Wer Samen pflanzt, hat ein Vielfaches und ist reich zu geben in jedem guten Werk. Wie wär's? Wir müssen zurück, diese Art von Buße, diese Art von Umdenken. Dazu lade ich ein, heute ist ein Umdenk-Gottesdienst. Ein andere Sichtweise ergreifen Gottesdienst. Bist du bereit? Dieses Umdenken, ich würde sagen, es, wir könnten es auch nennen, zurück zum Samen, zurück zur Wurzel. Oder es gab mal einen coolen Spielfilm, so in den 80er, 90er Jahren, der hieß Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Habt ihr ihn gesehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich ihn gesehen, vielleicht habe ich ihn nicht gesehen. Der Titel ist mir in Erinnerung geblieben. Zurück in die Zukunft. Und genau das müssen wir erkennen. So müssen wir denken. Was heißt das? Du gehst zurück an das, was geschehen ist, an den Schlüsselpunkt der Weltgeschichte. Du gehst zurück, wohin? Ans Kreuz. Am Kreuz wurde die Weltgeschichte gemacht. Am Go- Kreuz wurde Weltgeschichte geschrieben und in drei einfachen Worten machte Jesus den Sack des Evangeliums zu. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Seine Mission war erfüllt, dir ist vergeben, du bist geheilt, die Geschichte hat Zukunft. Ui. Es geht weiter. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und da habe ich dir noch was mitgebracht. Ein Bildchen. Eine Brille. Du brauchst eine neue Art und Weise zu denken. Eine neue Art und Weise zu sehen. Ich möchte dich einladen mit dir. Also ich habe jetzt diese schöne, coole Brille. Nimm diese Brille. Das ist die Brille. Wenn du die aufsetzt, dann siehst du alles mit den Worten Es ist vollbracht. Wow. Ihr denkt, ich sehe cool aus. Ich denke, ihr seht jetzt cool aus. Weil ich euch sehe aus dem Blickwinkel des Kreuzes. Ich sehe euch, wie Jesus geschrien hat. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht für dich, es ist vollbracht für dich, es ist vollbracht. es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, deine Sünden sind dir vergeben, deine Krankheit ist geheilt, deine Begrenzung ist aufgehoben, du bist in deine Berufung hineingekommen. Du bist frei. Yeah. Hast du diese Brille? Brauchst du diese Brille? Kannst du nach dem Gott sind zwei kaufen? Nein. Die verschenke ich. Ja, nicht diese. <lacht> Ich verschenke diese Brille dieser Sichtweise. Es ist vollbracht. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir dieses Es ist vollbracht in einer anderen Form. Damals schrieb Jesaja, noch ein paar hundert Jahre bevor, das hieß, er schrieb eigentlich über die Zukunft und schrieb da drin schon eine vollendete Vergangenheit. Also ich bin, ich bewundere ja unsere verschiedenen Lehrer, die ja, äh, Prediger und die auch Lehrer sind, Deutschlehrer. Also ich kann euch nicht den Unterschied zwischen Genitiv und Dativ erklären. Aber eins habe ich dann doch behalten, den Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und das kriege ich hin. Und er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist Vergangenheit. Abgeschlossene Zukunft, vollendete Zukunft, wie auch immer. Also eben mit Grammatik bin ich nicht so der Spezialist, aber eins verstehe ich, es ist vollbracht. Es ist schon geschehen. In seinen Wunden bin ich schon geheilt. Versteht ihr jetzt? Zurück. In die Zukunft. Zurück ans Kreuz, damit du eine Zukunft hast. Geh zurück zum Kreuz und erlebe deinen persönlichen Zuspruch von Jesus, der dir sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wow, und dann hast du eine Zukunft. Da können Krisen kommen und Krisen sind diese Welt überflutet die waren noch schlimmer als Coronavirus und die waren noch schlimmer als dies oder das und ich weiß nicht, was noch alles kommt und es kann schlimm kommen. Aber weißt du was? Wir haben eine größere Hoffnung. Wir sehen mit dieser Brille. Und ich möchte dir eins sagen, kauf dir diese Brille beziehungsweise hol sie dir ab. Hol sie dir ab, diese Brille. Und wenn du morgens aufstehst, hier spiegele ich mich, wow, das ist richtig gut, dann schaust du in den Spiegel und du siehst, es ist vollbracht. Mein Tag ist schon vollbracht. Ich brauche nicht bangen, ich brauche nicht bibbern. Es ist vollbracht. Er gibt mir Kraft. Er ist mit mir. Er dich mich. Seine Salbung ist mit mir. Und ich werde diese Krankheit überwinden und ich werde diese Krise überwinden. Ich werde aus dieser Abhängigkeit heraustreten. Ich werde in meine Berufung eintreten. Ich werde meinen Traumjob erfüllen und sei es irgendwo ein Business aufbauen, sei es dieses Kinderheim aufbauen, sei es meinen Nachbarn helfen. Es ist vollbracht. Dem, der da glaubt, alles ist möglich. Dem, der da glaubt. Habt ihr schon mal gehört? Dazu brauchst du diese Brille. Dass du es siehst. Wenn du siehst, dann kannst du es auch leben. Wenn du siehst, dann kannst du es leben. Es ist dir zugesagt. Empfang es. Das ist das Evangelium für dich. Das ist das Evangelium für dich. Empfang es für dich. Es ist vollbracht. Du bist reich in ihm. Und du kannst das, was in dieser Welt an Natürlichen ist, übersteigen. Auch in der Bibel heißt es an einer Stelle, wir sehen nun Menschen nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Das ist genau das, wenn du Menschen mit, auch Menschen mit dieser Brille zu sehen, sich selbst morgens mit dieser Brille anzuschauen, das tut schon gut. Das hilft schon. Und dann gehst du in den Tag und du guckst du die Leute an. Damals hast du gesagt, oh, er, er, nein, mein Chef, nein, mein Gott. Und heute nimmst du die Brille und du denkst, wow, ein geliebtes Kind Gottes. Und du siehst ihn nicht nach seiner Sünde, du siehst ihn nicht nach seiner Art oder Abart, du siehst ihn nach seiner Berufung, die in Christus auf ihn wartet. Und vielleicht bist du der, der ihn an deine Hand nimmt und ihn genau in das hineingeführst, was du in Christus schon für ihn siehst. Das ist das Reich Gottes. Und soll ich euch jetzt sagen, wenn du das lebst, das ist anziehend. Jesus hat das gelebt. Natürlich, er war das Zentrum dieser Liebe, er war das Zentrum dieser Kraft. Er war das Zentrum, er, war, er hatte die DNA Gottes, er hatte diese Liebe Gottes pur, er hatte diese Kraft Gottes pur. Und wo immer er war, da waren die Leute. Wie die fliegen zum Licht, so kamen sie zu ihm, obwohl er sich gegen jede Norm verhalten hat. Bei den Frauen, wie dies, wenn die Kranken am Samstag oder Sonntag geheilt. Er hat so viele Sachen eigentlich gemacht, sollte man nicht machen. Außenseiter, passt nicht rein. Aber er war angenommen. Die Menschen hatten Hunger. Die Menschen haben Hunger nach dem Reich Gottes. Einmal war eine Situation, die möchte ich euch vorlesen, Ähm, aus Johannes. Johannes 12, da heißt es, äh, unter den Festbesuchern, die zur Anbetung nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen, also die sollten ja eigentlich, die Griechen sollten ja nicht beim Tempel mit anbeten, dort sollten, sollten da nicht mit rein, das war jetzt ja noch nicht Pfingsten, sondern das war vorher und ähm, dann heißt es weiter, sie wandten sich an Philippus, der aus Bezeider in Galiläa stammt und sagten Herr, also jetzt nicht Herr zu Gott oder zu Jesus, sondern zu dem Herr Philippus, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus sprach mit Andreas darüber, er war sich nicht ganz sicher. Wie geht das? Das sind Griechen jetzt und den Jesus sehen, das kommt nicht so gut. Jüdischer Rabbi fest und alles passt nicht so gut. Wie auch immer, sie waren so ein bisschen unsicher, sie diskutierten darüber, gingen beide zu Jesus und sagten es ihm. Eine ganz normale Situation. Jetzt wäre die Frage, was kommt im nächsten Vers? Also die Geschichte wie folgt. Einer kommt hier, will Jesus sehen, wir diskutieren, fragen Jesus. Ey, der Grieche will dich sehen. Was wäre eine logische Konsequenz? Was wäre eine logische Antwort? Entweder sagt er, nein, will ich nicht sehen. Ich bin zu den Juden berufen, schickt nach Hause. Okay, die andere Version wäre, ja, ich will ihn sehen. Dann wäre höchstens noch eine Frage A, er kommt zu uns oder B, wir gehen zu ihm. Versteht ihr? Logische Konsequenz. Was erwidert Jesus dann in 23? Doch Jesus erwiderte, die Zeit ist gekommen, in der die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar wird. Heute wissen wir theologisch, dass genau er da über das Kreuz spricht. Er wird verherrlicht werden, er wird gekrönt, er wird gewit- beziehungsweise gekreuzigt werden. Und dann spricht er weiter, ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Und Philippus und Andreas gucken sich an, hat er unsere Frage verstanden? Wir haben gefragt, ob der Grieche mit ihm sprechen will, und er erzählt uns irgendwie sowas. Hat der irgendwie ein Kapitel übersprungen? Hat er uns nicht zugehört? Ich glaube nicht, dass Jesus ein Kapitel übersprungen hat. Ich glaube, Jesus, dass Jesus nicht unachtsam war. Er hat genau ihre Frage beantwortet. Was hat er ihnen denn dann geantwortet? Um was geht es denn hier? Wenn er spricht, das Weizenkorn, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, über wen spricht er denn da? In Vers 23 hat er gerade gesagt. Die Zeit ist gekommen, dass der Mensch so verherrlicht wird, seine Kreuzigung. Welches Weizenkorn könnte das sein? Er selbst. Er selbst ist das Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Und wenn es stirbt, bringt es sehr viel Frucht. Jetzt mal ganz schlaue Frage. Wenn wir ein Weizenkorn in die Erde drücken, was kommt dann hinterher dabei raus? Weizen, Wow, kriegst du in Biologie eine Eins. Die meisten hätten gesagt Tomaten. Nein, natürlich kommt aus Weizen Weizen raus, aber wir verhalten uns so, als wenn du Kartoffeln, und Tomaten ernten willst. Wenn Jesus da reingeht und sagt, ich bin das Weizenkorn und ich sterbe. Aber wenn ich das nicht tun würde, wäre ich alleine. Dann hätte ich viel zu tun mit allen Griechen und allen Ägyptern und allen Lippern und allen wo sie noch alle herkommen, Amerika, Mongolia und sonst wo. Nein, ich falle in die Erde und sterbe. Ich bringe eine Erlösung, Dieses, es ist vollbracht. Und dann kommt ganz viel. Ein Jesus geht in die Erde, ein Weizenkorn geht in die Erde und 80, 120, 60, wie viel auch immer, was kommt dann raus? Jesus. Jesus in die Erde, einmal. Ein Weizenkorn in die Erde, 100 Weizenkörner raus. Ein Jesus in die Erde, Klickt! Klickt's! Es klickt! Ja, wo ist denn dieser Jesus Weizen jetzt? Oh, ich sehe ihn. Heute sogar ein paar, paar Ehren hier zusammen. Ne? Ihr seid dieser Jesus Weizen. Beziehungsweise Philippus und Andreas, die denn glaubten, dass er der Christus ist. Er war noch ein bisschen vor der Zeit an dem Punkt. Aber die da glauben, nach dem Geist erfüllt sind. Das sind Kinder Gottes. Die DNA Jesu ist in dir. Die DNA Jesus ist in mir, ist in dir. Und die DNA, die in von denen, wo wir eben gezählt haben, die über die Jahrhunderte hinweg das Reich Gottes gebaut haben, damit wir diesen fetten Apfel essen können. Das war die DNA Christi, die diese Welt schon ganz schön geformt hat. Aber haben wir den Samen vergessen? Haben wir uns nur noch auf das Fruchtfleisch konzentriert? Sind unsere Gebete nur noch ausgerichtet? Herr segne mich mehr Äpfel, mehr Fruchtfleisch, mehr Segen, mehr Geld, mehr Urlaub. Bitte, Herr. Ja, nur das eine Mal. Dickeres Auto. Und dies und das. Und wir beten für die Dinge. Und und dann und dann beten wir folgendes Gebet. Ich habe ganz oft gebetet, bete teilweise jetzt noch. Und es tut mir eigentlich leid, dass ich jetzt immer noch bete, aber die Macht der Gewohnheit ist grässlich und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch bei euch und wir meinen es gut und ich will ja keine Verdammnis bringen, wer da sowas gebetet hat aber ganz oft haben wir wahrscheinlich gebetet in der Regel morgens und Herr gehe mit mir in den Tag begleite mich auf jedem Schritt Amen ne? aber was steht denn hier wenn wir dann weiter lesen da heißt es in Vers 25 wer sein Leben liebt wird es verlieren Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für, ewiges, äh, für das ewige Leben erhalten. Wenn jemand mir dienen will, Achtung, wenn jemand mir dienen will, will jemand Jesus dienen, muss er mir auf meinem Weg folgen. Jetzt Erkennungszeichen, mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich bin. Und mein Vater wird ihn Ehren überschütten mit reichem Segen. Diese Frucht wird aufgehen. Da hast du viele Äpfel zu essen. Da hast du viel Fruchtfleisch zu essen. Aber das Indiz ist was? Herr, lass mich da sein, wo du bist. Herr, gib mir offene Augen, dir zu folgen. Anstatt nur zu beten, Herr, sei du mit mir. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist nicht die Negativseite des Evangeliums. Das ist nach Motto, alles hat zwei Seiten. Eine Schokoladenseite und eine Schattenseite. Und so auch hier Evangelium. Hier kriegst du äh, Vergebung und Heilung und alles Gute von Gott. Und dann musste ja fast so sein, dass da noch so eine Download ist. oder So eine Schattenseite. Jetzt, aber jetzt wirst du geknechtet. Jetzt musst du arbeiten. Jetzt musst du dein Kreuz tragen. Jetzt musst du das und das und das. Und du musst und du musst... Wenn du so denkst oder so gehört hast, dann hast du bis einem Riesenmissverständnis aufgelaufen. Ich kann sagen, mit meinem eigenen Leben, nicht dass ich es perfekt hingekriegt hätte, aber allein durch 20 Jahre Mission, wo wir einige Drangsale erlebt hatten, an Unannehmlichkeiten von Kälte bis minus 40 Grad und Hitze bis plus 50 Grad in der Wüste und kein Essen und kein Wasser oder sonst was, Unmöglichkeiten, die Liste wäre lang, aber es ist egal. In all dem waren wir so reich gesegnet, so voll an Freude und, und einer überfließenden Kraft, die mich manchmal jetzt wundern lässt, wenn ich jetzt hier bin im Westen und auch meine Wohnung angucke und ich, ich nehme es dankbar an, versteht mir nicht falsch, wir dürfen die Dinge dankbar annehmen, aber ich denke, wenn der Frieden mir fehlen würde, ich wäre morgen wieder zurück irgendwo auf dem Missionsfeld. Wenn der Frieden, wenn der Kern wenn der Kern fehlt, ist der Rest wertlos. Das Größte, was du im Leben kriegen kannst, ist die Mitte. Und im Willen Gottes, in dem, dass du ihm nachfolgst, das ist kein Opfer, da musst du nicht abzahlen. Das ist eine Belohnung. Das ist eine Belohnung. Und vertrau mir, wenn du den Samen wählst, wenn du wählst für dich persönlich, ich konzentriere mich auf den Samen des Reiches Gottes. Und ich lege auch mein Leben als ein Samen hin. Gott wird dich überreich segnen. Mit Fruchtfleisch in materieller Sicht, in seelischer Hinsicht, in geistlicher Hinsicht. Du wirst ein volles und erfülltes Leben leben. Und nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und das ist mein Wunsch für heute. Das Evangelium, heute, die gute Nachricht und die Auswirkungen des der guten Nachricht heute, was ist das? Dass wir wieder Geschichte schreiben. Dass wir die Werke Christi tun. Dass wir rausgehen, den Menschen zur Heilung helfen, zur inneren Heilung, zur äußeren Heilung. Dass wir die Menschen in ihre Berufung führen. Dass wir selbst in unsere Berufung gehen. Dass wir erbarmen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in diese Welt gucken und in die Krisen gucken, Ich glaube, Gottes Antwort für die ganzen Krisen will er durch uns geben. Wir sind die Lösung in Christus, nicht aus uns selbst. In Christus verborgen alle Weisheit. In Christus verborgen alle Kraft. Und du kannst ein World Changer sein. Ein History Maker, ein Geschichtsschreiber. Mit Gott. Das Reich Gottes heute ich lade dich ein. leb mit dieser Brille. Es ist vollbracht. Nichts ist unmöglich, der da glaubt. Und sähe den Samen des Reiches Gottes. Hoffnung in dieser Welt. Da können noch zehn Krisen draufkommen. Diese Hoffnung geht nicht aus. Diese Hoffnung stirbt nicht aus. Diese Hoffnung lebt in Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen. Lass uns beten. Und ich möchte für dich beten. Und vielleicht brauchst du jetzt im Moment so einen Moment der Begegnung mit Gott, wo du diese einfach persönliche Offenbarung erlebst über diesen Satz, es ist vollbracht. Und es kann sein, dass du in diesem Moment Befreiung erlebst, Heilung erlebst, eine neue Sichtweise erlebst, eine neue Berufung erlebst. Und es kann sein, dass Gott dich in diesem Moment sendet und dich selbst Zu Hilfe für andere werden lässt. Vater, wir danken dir. Du bist die Hoffnung. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist der Sieger. Du bist der König. Dein Weg ist unvergleichlich. Deine Liebe, genial und ohne Grenzen. Erfülle uns heute. Jetzt, in diesem Moment, ganz neu, mit dem Samen des Evangeliums. Wir haben und wir genießen viel die Auswirkungen derer, die für das Evangelium gekämpft haben, die Gesellschaft verändert haben, Geschichte geschrieben haben. Und wir danken dir für den Segen, den wir empfangen haben. Aber Herr, führe uns heute ins Zentrum des Evangeliums. Empfange dein Persönliches, deinen persönlichen Zuspruch, Jesu. Es ist vollbracht, mein Kind. Sei frei, leb in dieser Freiheit, empfange diese Freiheit und werde ein Botschafter für diese Freiheit, dass du vielen Menschen, die da kommen und Jesus treffen wollen, wie der Grieche, dass wir ihnen die Antwort geben können. Jesus lebt. Die Hoffnung dieser Welt. Segne du uns und führe du uns in deinen Wegen. Amen.
1: Vielen Dank, Axel. Man merkte, dass du ganz viel Herzblut hineingelegt hast in diese Botschaft und äh, sie spricht mich auch an. Wer fühlt sich herausgefordert? Bitte Hand hoch. Ja, es sind viele, es sind viele Hände, das ist gut. Äh, Und ich möchte äh, dir diese Herausforderung nochmal als Formulierung mitgeben. Ich begegne oft Menschen äh, und habe den Eindruck, Sie nehmen diesen Apfel und ich glaube, Axel, du hast keinen so guten Apfel bekommen aufgrund der Hamsterkäufe. Es gibt ja noch viel fettere Äpfel, die so richtig goldig, so gut aussehen. Und so, so sieht die westliche Welt aus. Und äh, wir genießen oder diese Menschen, denen ich begegne, genießen äh, diesen Apfel, diese tolle Frucht. Und viele von ihnen kennen aber den Ursprung äh, dieser Frucht nicht mehr. Vielleicht bist du jemand von diesen Menschen, der sagt, ja, der Westen, Gerechtigkeit, Transparenz und so weiter, Wohlstand, Demokratie ist etwas, was toll ist, aber du kennst den Ursprung dieser Werte nicht, dann lade ich dich ein, Entweder mit Axel zu sprechen oder mit unseren Geschwistern, die sich hier zu eurer linken Seite aufhalten werden nach dem Gottesdienst und für Gespräche und Gebet zur Verfügung stehen. will ich wirklich herausfordern. Genießt du einfach nur diesen diese tolle Frucht, ohne den Kern zu kennen, ohne den Kern zu schätzen? Und für den Kern steht Jesus, hat Axel gesagt. Möchte auch dich herausfordern, wenn du sagst, jawohl, ich kenne den Kern dieser Frucht und ich schätze diesen Kern der Frucht. Will ich dich herausfordern, Sehst du diese Frucht auch weiter? Bist du nur jemand, der sich verändern ließ von Jesus und das nun genießt? Oder bist du auch jemand, der Veränderung weiterträgt, der diese gute Saat der diese guten Werte in seinem Leben weiter seht, verbreitet, multipliziert. Das ist unsere Berufung, dazu möchte ich dich einladen und nehmt diese Gedanken mit, starke Gedanken, lasst sie euch tragen, lenken in den nächsten Tagen, so dass ihr wirklich zu diesen Weltveränderern, Weltverbesserern werdet. möchte den Segen sprechen und bitte dazu, dass wir uns erheben. Der lebendige Gott lenke dich. Der lebendige Gott gebe dir den Frieden, der aus, aus seinen Gedanken entsteht. Der lebendige Gott lenke deine Sinne, deinen Verstand und dein Herz auf das, was wichtig ist. Und er helfe dir den Ausgleich zu finden zwischen dem Genießen der Frucht, und dem Weitertragen des Kerns. Er gebe dir Liebe und Freude daran, die Kernnachricht, den Kern des Lebens weiterzutragen und zu teilen. Er segne dich und behüte dich. Er gebe dir Frieden, er gebe dir Gesundheit und er gebe dir Freude. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr seid alle auf eine Tasse Kaffee oder Tee eingeladen. Ihr seid ebenso auf ein Gespräch zur linken Seite eingeladen. Und ich wünsche euch eine gute Woche.
2: I was I was waiting for morning for the rising sun In the place of decision where it hadn't come Then I saw the horizon, Lord I heard your voice You became my vision and you became my song That you showed me I will sing forever Of your saving grace I will shout in